0: con Fernanda Montoya. Fernanda es hija de dentistas, ha sido dentista durante casi 20 años y después de una carrera científica basada en la medicina tradicional, llega al yoga. Del yoga llega a la Ayurveda y allí descubre la importancia de buscar la armonía y la conciencia. Así que con todo ese conocimiento científico por un lado, ella da pasos para formarse, tiene una amplia formación como educadora en salud y ayurve, eh, ayurvédica, en concreto por el American Institute of Vedic Studies y bueno, a partir de ahí ella ha difundido a través de su web Mundo Veda, a través de sus cursos, eh, da formación, pasa consulta. Ahora nos lo va a contar todo ella porque para mí es un placer tenerte aquí, Fernanda,
1: bienvenida. Hola Marta, muchísimas gracias por, por invitarme a participar en Cuidarte, para mí es un placer estar aquí y poder transmitir la sabiduría de la Ayurveda. Porque además yo le estaba contando a ella antes de grabar que yo llegué
0: a ella precisamente a través de su formación como dentista porque, <risa> bueno, pues por circunstancias de, de la vida y de la salud empecé a indagar porque sí me enteré que había dentistas que trabajaban de una forma, bueno, pues más armoniosa, más respetuosa con el cuerpo, con la naturaleza y demás y bueno, pues por circunstancias acabé en su web y su web me encantó. Porque el Ayurveda tiene un atractivo muy importante para los que buscamos eh, conocer eh, formas de sentirnos bien, disciplinas además milenarias que tienen el bagaje de toda la historia detrás, pero nos resultan complejas. Y en la web de, de Fernanda por lo menos te queda muy claro de lo, que, de lo que ella habla y yo quería traerla aquí precisamente para que nos lo clarifique también un poco y nos ayude a entender qué es, qué es la Ayurveda. Así que la primera pregunta que te voy a hacer, Fernanda, es, es justo esa, que no es nada fácil, que nos digas qué es el Ayurveda. El,
1: el, el Ayurveda es mi pasión. Primero quiero, quiero decirte que, bueno, es mi pasión, es mi manera de vivir y así trato de, de transmitirlo, ¿no? De una manera fácil, práctica, porque, bueno, somos occidentales, o sea, todos somos iguales, pero si sí es verdad que traemos un bagaje cultural, y que para poder aprovechar estas sabidurías milenarias, pues tenemos que abrir un poco nuestra mente, ¿no? Y para acercarse a la yurveda hay que ir con la mente abierta, hay que comprender que somos, igual como en el yoga, una unidad, que todos somos uno, que todos estamos unidos en, en el amor, que es la fuerza sanadora más importante de todas. Entonces la yurveda es una manera de vivir, es una filosofía de vida, eh, de hecho la palabra Ayurveda significa ciencia de la vida y la longevidad Porque su objetivo es tratar de que vivamos con el menor sufrimiento posible ¿no? para, para esta cultura hindú eh, el ser humano nace con un objetivo Y para llegar a ese objetivo tiene sufrimientos o obstáculos que debe superar ¿no? Entonces el Ayurveda y el yoga nos facilita muchísimo ese ese alcance de ese objetivo eh, en salud, en bienestar, sobre todo apreciando la vida, ¿no? Apreciando el valor que tiene la vida y la y la conexión que tenemos uno con los otros, ¿no? Entonces Ayurveda es esto es conocimiento de vida, ciencia de vida, es una manera de vivir, ¿no? Y es el sistema natural de, de salud que se utiliza en India También es el más antiguo del mundo O sea, es la madre de todas las curaciones Se dice que tiene más de 5.000 años de historia eh, Se basa en la misma filosofía que el yoga Que es el, la filosofía samkhya Y a su vez esta filosofía Pertenece a una de las seis escuelas de, de la filosofía hindú Y lo más interesante, digamos, de esta de esta base filosófica que sostiene la Ayurveda y el yoga es darnos cuenta que nosotros somos primero una mente, ¿no? Que primero somos energía eh, y que luego somos materia, ¿no? Siempre el universo digamos que es como una conciencia recubierta de materia. Y yo trato siempre de explicarle a mis alumnos y también a mis pacientes que traten de verse a ellos mismos como energía, como materia y sobre todo como amor, ¿no? Que es nuestra esencia. Entonces, pues en la Ayurveda es aprender a vivir, aprender a vivir en armonía con tu naturaleza, primero, para luego poder, digamos, compartir esa naturaleza con todo lo que te rodea, ¿no? Y en, en armonía y en concordancia o en equilibrio con todo ese universo que te rodea.
0: Entonces, el en la Ayurveda, eh, para los que lo, nos acercamos a él desde fuera y nos parece algo muy complejo, está enfocado en mantener la salud, pero entiendo que también en, en la prevención, o sea, en, en
1: no llegar a, a, a generar enfermedad, sí. por ejemplo. Sobre todo Sí, sobre todo en la prevención. Eh, eso, esto me gusta mucho decirlo porque la Ayurveda es una medicina complementaria, no es alternativa, es complementaria, en el sentido de que nosotros tenemos muchos avances médicos, modernos, de los que nos tenemos que aprovechar, pero qué bonito sería que pudiésemos aprovechar ambos mundos, ¿no?, que pudiésemos aprovechar las bondades de la medicina ayurveda, que ve al ser humano de una forma holística, ¿no?, cuerpo, mente y alma, que se interesa por la vida de las personas poder combinarlo con nuestra medicina moderna, ¿no?, que tiene tantos avances y que nos facilita también muchísimo la vida. Entonces, eh, en la Ayurveda se enfoca mucho en la prevención, en el, man, en el mantenimiento de la salud, en no dejar que esa gotita de agua que se va acumulando en el vaso eh, llegue al punto que ya el agua se rebose y ya no podamos hacer más nada, ¿no?,
0: Incluso también el concepto de salud, porque claro, cuando piensas en la medicina, que me, que me ha encantado lo que has dicho, porque parece que hay que elegir entre una medicina u otra y la ventaja es poder combinar, como bien dices, y beneficiarnos de, de todo. De ambos mundos, sí. Pero hay veces que cuando pensamos en nuestra medicina, claro, nuestra medicina interviene con toda su potencia y toda su capacidad cuando tenemos un estado patológico, y ahí es donde está ese potencial que, que afortunados somos de tenerlo para sanarnos, para, para devolvernos la, la salud y para encauzarnos otra vez a nuestra funcionalidad. Sin embargo, hay veces que encontramos en las consultas médicas tradicionales que lo que es nuestro bienestar, o sea, el, el estar bien... Mientras no haya una patología, a veces no se nos atiende desde ese punto de vista. Es decir, tienes alguna molestia, tienes alguna algún inconveniente que te hace vivir peor o que te hace sentirte peor. Y claro, si no llega a ser una patología, hay veces que la medicina ahí no entra entonces es, es, está estupendo tener alguna otra técnica alguna otra ciencia como puede ser la ayurveda una ciencia muy antigua para mantenernos en ese equilibrio o sea para como decías eliminar el sufrimiento y, y que nuestro estado de bienestar me imagino que un estado de bienestar pleno nos permite esta unión de la que tú hablas
1: de mente cuerpo espíritu nos hace sentir pues, en mayor equilibrio no Sí, de hecho la palabra eh, en Ayurveda para definir salud es Swashta o Swashtia, ¿no? Lo podemos encontrar en los libros como Swashta o Swashtia, y significa establecido en uno mismo. Eh, eh, a mí me encanta decirle a, a mis alumnos que esta, estar establecido en uno mismo es estar contento dentro de uno mismo. Cuando tú estás contento, cuando te uh -huh. encuentras bien en ti, arraigado en ti, en tu esencia y hay una coherencia entre el cuerpo, la mente y el alma, pues el resultado es el bienestar, es la salud, es la felicidad, ¿no? Es el estar, el estar bien. Uh -huh. Y justamente esto coincide también con la definición de salud de la Organización Mundial de, de, de la Salud, ¿no? Que no es solamente la ausencia de signos y síntomas de enfermedad, sino es también nuestra relación con todo lo que nos rodea. Uh -huh.
0: Y entonces, en la Ayurveda, una de las cosas que llama la atención también su particularidad es que no, no es el mismo café para todos, sino como a lo mejor otras técnicas, sino que atiende mucho a la particularidad de cada uno, ¿no? Cuéntanos sí. estas reglas, porque claro, oímos hablar de los dosas, oímos hablar de las de las tres gunas y todo esto se combina, y ahí es donde ahí me acaba pareciendo algo muy complejo, ¿no? Porque es entender la particularidad de cada uno. Cuéntale a nuestros oyentes, a los que no tengan conocimiento de, de cómo funciona la Ayurveda, estas leyes que lo rigen y, y lo establecen? Mira,
1: la Ayurveda tiene tres principios fundamentales, ¿vale? Tres principios fundamentales que nacen de la filosofía Samkhya, que es la que sostiene a la Ayurveda y al yoga, ¿no? Y lo primero es saber que todos tenemos tres energías, cinco elementos y tres fuerzas. Tres energías que le llamamos gunas. Gunas significan lo que ata el cuerpo, eh, o lo que ata el alma al cuerpo, ¿no? Eh, las gunas son sattva, rayas y tamas. Luego tenemos cinco elementos, que serían el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y luego tenemos tres fuerzas, que serían los tres doshas, que son vata, pita y kapha. Entonces, de estas tres energías, que son las gunas, Satva, Rayas y Tamas, nacen los cinco elementos y estos cinco elementos se expresan en el cuerpo de las personas a través de estas tres fuerzas que son los Doshas. Es decir, los Doshas son tres fuerzas que permiten el funcionamiento de los elementos en nuestro organismo. Entonces, para explicártelo, digamos, eh, de una forma más sencilla, a mí me gusta mucho decir que, que cada uno tiene un código, cada uno de nosotros tiene un código. Y este código va a depender de esas energías mentales, de cómo se distribuyen esos elementos y de cómo de, de cómo dominan esas fuerzas en el organismo de cada uno de nosotros. Y dependiendo del código de cada uno, será el manual de instrucciones. Por ejemplo, Marta tiene un código y según el código de Marta será el manual de instrucciones para que Marta pueda vivir más tiempo y pueda estar mejor, pueda estar bien, pueda tener felicidad, pueda tener bienestar, o pueda mantener su salud, eh, digamos, a largo plazo, que es lo que sería la longevidad, ¿no? Entonces, la sanación en, el, en la Ayurveda es una forma de vivir, porque ese código te da un manual de instrucciones, y ese manual de instrucciones es tu forma de vivir en el universo, es como quiere el universo que tú vivas, ¿no? ¿Para qué? Pues para conservar la salud, el equilibrio y para esto pues hay que jugar con estas tres fuerzas que son bata, pita y kafa, actuando de diversas formas o actuando para aumentar o para disminuir cada una de ellas según demanden las circunstancias y estas circunstancias pues pueden ir eh, ex, pueden expresarse en nuestro interior por desbalances nuestros por situaciones de nuestra vida, por lo que comemos, por lo que oímos, por lo que hacemos, eh, también por las estaciones del año, por nuestras culturas. Tienen muchos, digamos, mucho, hay, hay muchas cosas que pueden cambiar estas circunstancias, ¿no? Y esto nos exige también un nivel de conciencia, porque nos exige estar atentos y presentes y conscientes en todo momento, pues para llevar a cabo una sanación constante, ¿no? Es una sanación que se vive día a día porque es un equilibrio dinámico. O sea, que lo que se va buscando entonces
0: es el equilibrio de, al final de este tipo de energías o en algún momento interesa...
1: No lo, que, no, lo que se va buscando es el equilibrio de estas energías según el código de cada persona. Ajá. O sea, no, no es buscar eh, a lo mejor tener la misma cantidad de bata, pita y cafa. Esto me ocurre mucho, muchos pacientes sí. que llegan a la consulta ah, pensando no, que el objetivo Tratar de buscar el equilibrio de estos tres doyas, ¿no? El equilibrio es descubrir tu código, tu naturaleza, quién eres tú, y a partir de ahí cuidarte según lo que tu, tu organismo pide. O sea que sería, una primera parte es aceptar esa particularidad,
0: o sea, sí. si por ejemplo yo descubro que tengo más pita o eh, no tengo que rechazar eso y buscar que todo sea igual, sino que a lo mejor lo que tengo es que trabajar de
1: manera que yo respete cuál
0: es mi tendencia, por ejemplo, para que no me cause un problema. Sí,
1: exactamente, eso es Ayurveda. Ayurveda es descubrir tu naturaleza, apreciarla, valorarla y cuidarla. ¿Por qué? Porque tú tienes muchas virtudes con esa naturaleza. Yo, por ejemplo, soy vata, tengo un alto porcentaje de aire en mi, en mi organismo, y algo que caracteriza a una persona vata en equilibrio es el entusiasmo, es la creatividad, es el optimismo, es la alegría, ¿no? Eh, al principio, cuando yo comencé a dar clases de, de Ayurveda y hacía los cursos, yo siempre... De, eh, de manera interna como que me reprochaba el no hablar de una manera más pausada, el no ser a lo mejor más calmada, ¿no? Porque era como muy activa, como, como que entregaba la información muy rápida, como que quería decir muchas cosas a la vez, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, bueno, te lo estoy demostrando ahora, <risa> yo hablo muchísimo. Y justamente me tocó darme cuenta de que yo tenía unas virtudes y que yo tenía que explotar esa parte buena de mí, que era el movimiento, la creatividad, el entusiasmo, el optimismo, el, 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 la circulación de información, ¿no? Porque el aire es eso, es movimiento, es circulación, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tiene virtudes, tiene puntos fuertes, también tenemos puntos a trabajar eh, en los que, que nos ayuda en nuestro crecimiento como personas, como seres humanos, por eso a mí me gusta mucho decir, conviértete en tu mejor versión, Uh -huh. Si yo sé quién soy yo, si sé cuáles son mis necesidades, si yo atiendo mis necesidades, si, la, si sé cómo satisfacerlas, yo automáticamente voy a convertirme en mi mejor versión. Y automáticamente voy a también, digamos, a, a hacer que la salud perdure en mí, que mi sistema inmunológico también se fortalezca, porque yo voy a tener fuerza de amor, de alegría, de vitalidad, al, al tener una coherencia entre lo que yo soy y, y mi forma de expresarme en el universo, ¿no? Esa palabra, la de coherencia, es, es, es muy inspirada, vital.
0: porque efectivamente, y, y aquí vemos el nexo común de, de otras técnicas que al final nos van llevando el punto común de, de este objetivo de, de cuidarnos, veo que nos lleva muy frecuentemente a, a aceptarnos y a conocernos, el autoconocimiento, que es algo
1: que al final no termina, no termina nunca. No termina nunca, nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos, nunca terminamos de, de conocer a otras personas a nuestro alrededor, y que esto es interesantísimo, ¿no? porque las relaciones personales son también nuestra fu una fuente de información de nosotros mismos y espejos para esas personas con las que nos relacionamos, espejos para nosotros y espejos para ellas. Entonces las relaciones interpersonales también son una fuente de salud <ríe> en el Ayurveda, ¿no? Cuando nos empezamos a reunir con personas que vibran en nuestra sintonía también comenzamos a ver cómo mejora nuestra vida, mejora las áreas de nuestra vida, mejora nuestra salud, ¿no? Sí, que estamos influenciados al
0: final por el entorno. Sí. No, no podemos pensar en nuestra salud como seres aislados. En
1: sí, esto áreas. tiene una palabra que, se, que es satsanga y es la reunión con personas que te llevan a la luz, ¿no? Uh -huh. eh, cada uno de nosotros está en un escalón y cada uno de nosotros está en un momento de su aprendizaje y necesita ciertas, digamos, ciertas tareas que cumplir para... Para llegar a esa meta, ¿no? Que digamos que son uno de los objetivos de los, de los seres humanos, la liberación, eh, ya no tener este sufrimiento de que, que, que nos genera la ignorancia, ¿no? Uh -huh. eh, en la vida. Eh, la ignorancia en la vida no es más que no darnos cuenta que somos seres espirituales, eso es lo que significa ser ignorante, no darnos cuenta que somos seres espirituales, cuando se impide esta búsqueda espiritual cuando no nos relacionamos mediante esta búsqueda espiritual, cuando nuestro hilo conductor o lo que genera nuestras acciones y motivación no es el amor, empezamos a caer en esa ignorancia, y esa ignorancia es lo que nos trae obstáculos, sufrimiento y enfermedad, que generan bloqueos energéticos. Uh -huh. Entonces el Ayurveda es muy interesante porque es muy amplia, muy vasta, nos enseña que no terminamos de aprender. O sea, cada día, cada día aprendes algo de, de cómo debes cuidar de ti, de cómo debes relacionarte, de qué, de qué debes comer, de qué debes oler, de qué debes escuchar. Y cada día tu cuerpo te da señales de comodidad e incomodidad esto que cuentas además
0: también me, me parece muy, muy iluminador porque como te decía yo siempre he visto la yurveda muy complejo cuando me he acercado a él pues me, me parece difícil entender tantos matices, tantas variedades que hay de pues de, de, de equilibrio entre los dos, o sea, luego la, la manifestación de estas energías que decías o de las de las gunas según el momento según tal, y claro no lo había visto como tú lo dices ahora, que en vez de verlo como algo complejo, eh, verlo como una oportunidad
1: para ir avanzando en ese conocimiento. Sí, de hecho es una oportunidad porque dosha, la palabra dosha, viene del sánscrito dosh que es un verbo que significa dañar, corromper, lo que se daña, uh -huh. lo que se corrompe, lo que se ensucia, lo que se pudre, ¿no? Entonces nuestro dosha es aquello que debemos cuidar para que no se dañe, para que no se pudra, para que no se corrompa, ¿no? Esa es nuestra misión. Qué bonito.
0: Y ahora una pregunta muy práctica. Cuando nosotros nos acercamos a este conocimiento y queremos ir avanzando, nos enfrentamos primero a la dificultad de ver nuestra constitución. No Tenemos los famosos test de constitución ayurvédica y hay muchos. ¿Cómo, cómo escogemos el adecuado? ¿Todos sirven igual? Eh, ¿Hay que separar nuestra constitución ayurvédica física de la mental?
1: ¿Es todo uno? Cuéntanos. Mira, yo parto mucho de que la intuición de la persona es lo más importante, o sea, nadie mejor que tú para saber quién eres, Na, nadie te va a conocer mejor que tú mismo, entonces, cada vez que yo comienzo con un paciente, siempre les digo que el ayurveda es autosanación, autoconocimiento para poder llegar a la autorrealización, ¿no? Que es de prácticamente lo que venimos hablando desde, desde el inicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, la intuición, la intuición del paciente es muy importante. La intuición del terapeuta, en este caso si fuese yo la persona que va, imagínate que yo que tú seas mi paciente y yo voy a atenderte a ti a, y a hacer tu estudio constitucional y y a ponerte las pautas ayurvédicas para que tú poco a poco puedas ir encontrando tu equilibrio, ¿no? Por ti misma. Mi intuición también es muy importante. Entonces, te das cuenta que en el Ayurveda exige una conexión del paciente con su propia energía de vida y del terapeuta con la energía del paciente y de su propia energía de vida. Entonces, esto suena muy esotérico, <risa> pero eh, te, te parecerá increíble pero a veces yo en la segunda sesión suelo hacer un ejercicio con mis pacientes que es ver la rutina o la, el estilo de vida de ellos, ¿no? Cuando la persona tiene una, una cantidad de, un nivel de conciencia, digamos, una cantidad de sattva elevada en su mente, es una persona sattva, una persona en armonía, una persona que busca el crecimiento espiritual, que busca cultivarse como ser humano, es increíble cuando me va diciendo lo que va haciendo cada día y yo le estoy tratando de ayudar a modificar un poco sus rutinas, incluso su alimentación, ya hay muchas cosas que hace por sí misma. ¿no? O sea, siempre hay un sanador interno dentro de cada uno de nosotros. Entonces, esta parte del diagnóstico es muy subjetiva. Yo a mis alumnos siempre les enseño que si van a hacer el test de constitución ayurvédica, el mínimo de preguntas que deben hacerle a una persona tiene que ser unas 80 preguntas, entre 80 y 100 preguntas, para que ese diagnóstico sea certero, ¿no? Yo en, en mi consulta Ahora hago las consultas totalmente online, uh -huh. porque me di cuenta también que la parte de, del pulso, a pesar de que es una herramienta que es muy valorada y que a la gente le llama mucho la atención, también es algo subjetivo. O sea, si te pones a ver, el Ayurveda enseña que el pulso eh, en un paciente bata eh, pita o cafa eh, va determinado por el movimiento de un animal, ¿no? De una rana, de un cisne, de una serpiente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se mueve una rana, un cisne o una serpiente? Pues para Marta se moverá de una forma y para Fernanda de otra, ¿no? Es muy subjetivo eh, poder decirle a alguien si la ves delgada o si la ves con un poquito de sobrepeso, si es un doya, eso también es muy subjetivo. Tú puedes ser una persona bata. Y, y, tener, y tener probablemente sobrepeso, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchas, muchas cosas que hay que tomar en cuenta para tú poder dar un diagnóstico ayurveda. Eh, entre ellos está no solamente el aspecto físico, que es lo que normalmente se conoce, ¿no? Hay muchas cosas. Yo me baso sobre todo por mi, digamos, también por mi educación científica y porque yo tengo amplio conocimiento de la, de la medicina, de nuestra medicina galénica, hipocrática, de nuestra medicina moderna, pues yo me baso mucho en, 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 en historia de medicina interna, en, en la historia de vida que ha tenido esa persona, las enfermedades que ha tenido durante su vida, las enfermedades que ha tenido sus padres, su madre, su familia, eh, luego hago un test de 80 a 100 preguntas, eh, separo la parte mental de la parte física, y luego hago, un, bueno, prácticamente paso un día haciendo el estudio constitucional de la persona, porque yo todo el estudio lo hago basándome en los elementos, yo trabajo por elementos. Entonces, según los elementos de esa persona, esos elementos se unen en ese organismo de dos en dos. Y de esta forma yo logro ver, digamos, el dosha predominante, que generalmente las constituciones son mixtas. Es muy raro que te llegue una persona que sea bata en su mayoría. Todos tenemos los tres doshas, o sea, todos somos bata, pita y cafa uh -huh. pero la proporción varía, y eso es lo que, se, la, lo que nos diferencia a unos de otros, ¿no? Eh, a lo mejor tú eres más bata y tienes um, luego cafa y luego pita, y a lo mejor yo soy más pita y luego bata y luego cafa u otra persona es más cafa pita y menos de bata. O sea, hay tantas constituciones como personas ¿eh? hay en el, en el mundo, ¿eh?
0: Uh -huh. Yo para esto es lo que ya te contaba, cuando alguna vez he hecho un test no acabo de, de tener un resultado que me convenza y no sé si es a lo mejor lo que has comentado ahora, que son test muy limitados y que tenemos que ir a unos a unos test que sean amplios, que, que sí, tengan en cuenta todos profundo. esos más profundos, sí. más factores. Y que,
1: tome en cuenta, y que tome en cuenta muchísimos aspectos de la persona, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una pregunta... Eh, yo acabo de terminar de escribir un libro, bueno, espero que ya esté pronto para publicarse, y en el libro escribo un capítulo en el que comento esto de, de que hay una pregunta en, en el test que yo le hago a mis pacientes, que siempre los deja como en shock, ¿no? Y esta pregunta me encanta, porque nunca deja de sorprenderme la respuesta de las personas Es distinta siempre, y la pregunta es, ¿qué harías tú el último día de tu vida?, Uh -huh. Entonces, según lo que te responde esa persona, ya también te ayuda a ver cuáles son sus tendencias y sus reacciones, ¿no? Al final, la constitución de una persona, el diagnóstico al que uno llegue con esa persona, te, te revela las tendencias y las reacciones que tiene esa persona. Uh -huh. o sea, a través esas... de las prioridades, ¿no? De cada uno. Claro, ¿no? según esas tendencias y reacciones, tú te das cuenta de cómo es la manera de vivir esa persona. ¿Cuáles son las necesidades de esa persona? ¿Cuáles son los desequilibrios a los que esa persona es susceptible? Uh -huh. ¿Y cuál es la forma más eficaz de ayudarla? O sea, hay pacientes que en los que yo me concentro en hablar de un tema porque ese es lo que más le importa a esa persona o porque yo sé qué es lo que más le va a ayudar. Hay otros que te concentras en, en otros aspectos, ¿no? O sea, es que cada persona es un mundo y eso es lo que me gusta de la Ayurveda. Uh -huh. Que... Siempre está también por mi naturaleza, ¿no? Yo soy bata, movimientos, circulaciones, es acúmulo de información, ¿no? Y eso es lo que más me gusta, que no es aburrido, ¿no? Cada persona es un mundo, cada persona es un universo, cada persona te enseña algo, cada persona tiene una, una clave, cada persona tiene un código. Y a lo largo de las diferentes etapas de la vida, estos,
0: ¿este equilibrio entre los dosas puede cambiar o nos mantenemos siempre más o menos igual.
1: Mira, nosotros nacemos con una constitución natural que se llama Prakriti. Prakriti es la primera acción, es decir, es tu primera, eh, tu primera forma de reaccionar ante una situación de estrés, ¿vale? O son tus tendencias y reacciones. Eso se llama Prakriti. Pero luego, ese Prakriti, según pues tu estilo de vida y lo que hagas, lo que comas, con quién te relaciones, dónde, dónde te desarrolles también, eh, tu cultura cambia y se llama dikriti, que sería la desviación de ese prakriti, ¿vale? Entonces hay uno que permanece con nosotros toda nuestra vida, que es el prakriti, nuestra constitución natural, nuestra naturaleza, pero hay otro que es el que se desvía, que es el que se agrava, que es el dikriti, que es uh -huh. el que se puede desequilibrar, ¿no?
0: Y una vez que ya has identificado a la persona eh, como terapeuta, como como no sé cómo se llaman los que, los que usáis la yurveda, terapeuta o... Uh -huh.
1: Sí, como terapeuta, educador... Bueno, o, ahora tiene tantos nombres...
0: Tantos nombres para, para, para esta sí. labor, ¿no? Vale, pues una vez que ya habéis trabajado con la persona para más o menos identificar cuál es este equilibrio, esta composición de sus dos, así como se cómo se comporta, que, ¿qué herramientas tenéis o qué herramientas se usan en Ayurveda para mejorar la salud? Porque sé que se usa la alimentación, el yoga está vinculado... ¿Qué otras cosas?
1: Mira, la, la herramienta principal... Es la terapia dietética, ¿vale? O sea, la, la herramienta principal en nosotros es la, la alimentación, la dieta, ¿no? Eh, de hecho, hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que confirman que el 80% de las patologías mundiales se deben a la acumulación de estrés y a los problemas digestivos relacionados con nuestra dieta. O sea, la, la dieta correcta es el principal factor, no solamente para el tratamiento del cuerpo, sino también para la mente, ¿no? O sea, sin cambiar la dieta, pues no podemos pretender cambiar el cuerpo, ¿no? Que es su producto. Y una dieta inapropiada, pues es la causa de la enfermedad. Una dieta correcta es el tratamiento a esa enfermedad. Entonces, el enfoque de la Ayurveda, pues basado en las constituciones, que son estas tres energías, estos cinco elementos y estas tres fuerzas, eh, hace mucho énfasis en, en, en la dieta correcta para cada persona. ¿Por qué? Porque... Todo, todo, todo lo que entra en contacto con nuestros cinco sentidos para el Ayurveda es nutrición, ¿no? Pero hablando del alimento, de la comida, los alimentos también tienen estas tres energías y estos cinco elementos. O sea, que ellos pueden en nosotros influir directamente según nuestras energías y nuestros cinco elementos y nuestro dosha, ¿no? Entonces, el Ayurveda es como un juego. Es como un juego en el sentido de que yo debo comer los alimentos que van bien para mi código, o lo que me dicta mi manual de instrucciones, porque si no es así, pues yo puedo llegar a desequilibrar ese código. Entonces, eh, digamos que la alimentación en el Ayurveda es la herramienta principal. Luego tenemos, yo, me, digamos, me he especializado en, en la parte de yoga, ¿no? Porque mi objetivo también con mundoveda.com, que es mi página web, es unir el Ayurveda con el yoga. O sea, vemos muchas escuelas de yoga y a veces en las escuelas de yoga no se sabe lo que es el Ayurveda, ¿no? De hecho, yo estuve en varias escuelas de yoga y en las escuelas de yoga no nos hablaban de Ayurveda, y esto me llamó mucho la atención, porque yo decía, ¿cómo es posible que siendo ciencias hermanas no se hable de la Ayurveda en el yoga? Sin embargo, sí se habla del yoga en el Ayurveda, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me especialicé mucho en la parte de yoga, y pues... Eh, con mis pacientes, mi primera terapia es la alimentación. Luego paso a la parte de yoga. Entonces, las posturas de yoga son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan no solamente a mover circulación y linfa, sino que también nos ayudan a eliminar bloqueos energéticos, ¿vale? Los canales energéticos del cuerpo. Entonces, eh, para la Ayurveda, la práctica de yoga es otra herramienta de sanación y las posturas de yoga, específicamente hablando de posturas, van a ayudar a que los doshas que se van acumulando en diversas partes del cuerpo puedan ir hacia el sistema digestivo para poder ser eliminados, ¿no? El yoga no solamente son posturas, también es la parte de respiración, entonces el pranayama, que son técnicas de, de respiración, digamos que son técnicas para controlar la energía vital, ¿no? Uh -huh. Es muy importante porque nos permite justamente esto, controlar, equilibrar nuestro metabolismo y controlar nuestra energía vital, nuestro prana. También tenemos la meditación. La meditación es muy importante, es la nutrición de la conciencia. Se puede tener una buena dieta, pero si no hay una buena mente, de nada nos sirve, ¿no? Eh, a veces tengo pacientes muy estresados porque se tienen que llevar el tupper al trabajo, porque tienen que comer en un bar o porque bueno, su estilo de vida no les permite hacerse su comida y tienen que, que, que pues meterse en este estilo de vida occidental donde no hay la posibilidad de comer el alimento de manera preparada, de manera fresca, ¿no? O reciente. Uh -huh. Y yo les digo, no te preocupes, si tú tienes una mente sana, ese alimento te va a nutrir donde te tiene que nutrir porque tu mente es lo más importante. De la meditación, que es yoga y que también es ayurveda, es otra herramienta que yo utilizo muchísimo. Luego utilizo eh, la aromaterapia, la cromoterapia, las gemas como remedios astrológicos, me encantan, eh, estoy apasionada de la astrología védica, eh, ahora trabajo también con un astrólogo védico y entonces él ahora, ahora está en India, pero normalmente mis pacientes cuando sienten mayor interés los envió donde este astrólogo védico, porque es increíble la forma como el yotish, el ayurveda, el yoga se complementan, y cómo las gemas, que son el ADN de la Tierra y que tienen un campo electromagnético, pueden ayudarnos también en el proceso de sanación. El masaje ayurvédico me encanta, eh, yo en Barcelona trabajo con con una chica también que me encanta porque es súper amorosa y es la que se encarga de hacer los masajes, ¿no? Entonces digamos que es como la interacción de varias herramientas que combinándolas pues te ayudan a estar bien, ¿no? Y todo pasa por alimentación, hierbas, especias, posturas, meditación, mantras, eh, la reunión con personas... Eh, afines a ti, que te lleven a la luz que te hagan ser mejor eh, con el desarrollo del amor propio la autoestima, esto es súper importante y también lo trabajo muchísimo el quererte a ti mismo, el respetar tus límites, el saber qué es lo que deseas a cada momento, ¿no? A veces le digo a mis pacientes, mírate al espejo y pregúntate ¿cómo estás hoy? ¿qué necesitas? ¿qué te puedes hacer hoy por ti, no? Uh -huh. eh, la meditación diaria el tener una rutina que, que vaya acorde a, a los ritmos de la naturaleza, o sea, todo esto forma parte de los cuidados en el Ayurveda, ¿no? Al final y, es como un compromiso contigo mismo, porque es un compromiso, una vez que compromiso haces todo de amor. Uh -huh. Es un compromiso de amor hacia ti mismo, exactamente. Y es un compromiso de amor hacia ti mismo que al final eh, te vas a dar cuenta que, que se lo estás dando también a los demás, ¿no? O sea, uno da lo que tiene por dentro. Y definitivamente te mejora muchísimo la vida. A mí la Ayurveda me ha cambiado la vida, o sea, la Ayurveda me ha hecho feliz, o sea, no solamente me ha, me ha dado salud porque yo sufría muchísimo del estómago, tenía mucho estreñimiento, tenía gases, me dolía el estómago, yo a veces decía, no entiendo, estoy comiendo comida sana, saludable y tengo el estómago hinchado, me duele o a veces estoy de mal humor, y, y el Ayurveda me ha dado me ha dado esto, ¿no? Me ha dado no solo salud física, sino que me ha dado también felicidad, o sea, no, no importa lo que esté pasando en la vida, las pruebas que tienes que atravesar, tú te sientes capaz, te sientes lleno de amor, sientes que hay que está Dios que te sostiene, ¿no? O sea, le podemos llamar Dios, Universo, como queramos, pero siempre está allí, ¿no? Siempre está sosteniéndonos, dándonos su amor, guiándonos por el camino más fácil, eh, no estamos solos, ¿no? Estamos unidos, somos una, una matriz de inteligencia e información y esto a mí me apasiona totalmente, ¿no? Pues lo, te
0: apasiona además, nos lo transmites a los demás, porque escucharte, te, te decía que has conseguido en esta charla que yo vea positivo cosas que antes me parecían muy complicadas y, sí. y entender muy bien la coherencia, como tú también decías antes, esa coherencia de que de que estamos intentando, pues eso, respetar cada uno nuestras particularidades y, y bueno, ir, ir conociéndonos y a la vez que nos vamos conociendo nos vamos respetando y al final es como navegar a tu favor, ¿no? Para ya bastantes complicaciones hay a veces Exacto. fuera como para ponernos nosotros mismos a veces
1: la, sí, la hay algo que siempre le digo a mis pacientes y es, toma lo que para ti sea útil. Siempre les digo, mira, te voy a decir muchísimas cosas, pero... Tú, si hay algo que yo te digo que no resuena contigo, que intuitivamente no te sientes cómodo, descártalo. Toma solo lo que para ti sea útil. Haz lo que a ti te haga feliz. Es muy importante que eliminemos etiquetas. O sea, eh, hay algo que me ocurre mucho y es que la gente suele confundir que Ayurveda es vegetariano o es vegano o que la Ayurveda eh, tiene que ir con una dieta específica, ¿no? Y yo siempre digo, eliminemos etiquetas. ¿Qué es lo que te va bien a ti? ¿Qué te hace feliz a ti? Y debemos regresar a, a eso, ¿no? Ahora justamente estamos trabajando en la parte astrológica, el nodo sur en Capricornio y el nodo norte en Cáncer, ¿no? Ir a ir a nuestro, a nuestro a nuestra esencia, ¿no? A nuestra madre, a nuestras raíces, a, a qué es lo que está realmente en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿no? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Quiénes somos realmente? Esto es, esto es vital, ¿no? Para, para tener una vida larga y feliz.
0: Sí, que además, eh, que además eh, nos, nos facilita también el, el cuidarnos, porque cuando... Cuando al hecho de cuidarnos eh, le ponemos pues eso un, un dogma o unas restricciones o lo vemos como, no sé, yo creo que, que también eh, por lo que estás contando nos vamos familiarizando también con nuestra voluntad, o sea, al preguntarnos qué queremos o qué, qué deseamos, que es algo que a veces nos, nos falta en el día a día. Tenemos muchos sí. deberes, muchas obligaciones, lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer por obligación y, y lo que deseamos se nos queda a veces eh, menos atendido. Sí, la, la, la
1: observación. Mira, Marta, la el, el, el Ayurveda se relaciona con el yoga no solamente por el prana y la energía vital, que es un, es un nexo principal, sino que también se relaciona porque el método yoga es la observación directa de la realidad. Y, y, y al tú practicar yoga vas desarrollando esa percepción directa de la realidad que es necesaria para poder aplicar el ayurveda. O sea, ellos son como un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque el ayurveda es eh, la manera de tú purificar tu cuerpo y tu mente para poder cumplir con las prácticas yogicas. Pero eh, el yoga despierta en ti esa observación de ti mismo y la observación directa de la realidad que te rodea, de ese universo que te rodea, ¿no? Entonces, justamente vivir de la manera como como sería un estilo de vida ayurvédico, es vivir observándote y observando el mundo que te rodea continuamente. Además vas combatiendo la ignorancia, que es en la filosofía
0: del yoga lo que parece estar detrás de todo el sufrimiento, sería ir a ciegas sin hacer caso a lo que no, nuestros sentidos nos van transmitiendo y luego filtrar todo eso porque los sentidos a veces también nos, nos pueden engañar. Sí, sí los, los sentidos sí, nos engañan. Mirar o sea, hacia que... adentro.
1: Sí, sí. Es, está, es, es, está hay, muy... una palabra, hay una palabra que en, en yoga, en una, una de, la, de las ocho ramas del yoga, que es Pratyahara, ¿no? Ahara uh -huh. es alimento, y el alimento es todo lo que entra por tus cinco sentidos, ¿no? Uh -huh. pratia es alejarte de ese alimento, ¿no? Es como vas hacia el interior alejándote de, de, de todas esas distracciones. Uh -huh. Pues... Entonces, eh... Fernanda. Te alejas del drama, te alejas del drama, definitivamente te alejas de vivir en el, en el placer y el dolor, ¿no? Que, que es un círculo vicioso, te alejas de ese círculo. Y todo
0: esto, te iba a decir que todo esto que nos estás contando, luego tú también, para quien tenga interés, porque claro, a mí ya te decía que me has despertado, sobre todo interés por conocer más y por acercarme más a, a esta forma de ver lo que, que, que tú transmites, que es muy positiva, muy constructiva sobre todo. Además de tu consulta, en mundoveda.com
1: también tienes cursos online. Sí, ahora tengo un proyecto que estoy emocionadísima porque, lo, bueno, lo estoy haciendo ahora y es que voy a empezar a hacer cursos online en directo. Uh -huh. Entonces, es buenísimo porque, imagínate, vamos a suponer todos los jueves de 7 a 9 clases de Ayurveda. Entonces, que a lo mejor tiene el reparo de decir, bueno, no puedo hacer preguntas, no puedo consultar con esta opción. Claro. Esta opción es maravillosa porque justamente eh, quiero hacerlo con, con una plataforma en, el, en la que las pueda interactuar con los alumnos, me puedan enviar en el momento las preguntas sí. y sean respondidas en ese momento para que si hay otro a lo mejor que está escuchando, ay mira qué interesante lo que preguntó este o me aclara esta duda o... Eh, yo hago mis formaciones presenciales en Barcelona, sí. Siempre hago un, eh, la formación de nutrición ayurveda anual, ahora tengo un curso de ayurveda que comienza el 10 de mayo, hago un curso de alimentación básico ayurvédico, introducción a la ayurveda, doy clases en algunas escuelas de, de yoga aquí en Barcelona, digamos en forma presencial, ¿no? Sí. Pero esta parte online, y ahora que estamos, digamos, en, con todos estos avances tecnológicos, pues te permite llegar a mayor cantidad de personas y claro. eh, te permite también interactuar en el momento, ¿no? Así como estamos haciendo tú y yo, ¿no? Tú, tú estás ahora en Madrid, yo estoy en Barcelona. Y...
0: Claro, que superamos así el límite tanto físico como claro. a veces también de tiempo, porque yo, vamos, siempre comento eh, una de las ventajas de internet es que en las etapas más complicadas de tu vida en las que a lo mejor no tienes tiempo de acercarte a participar en un taller o en una formación por problema de agenda lo bueno de internet es que rompe estas estas barreras entonces bueno pues estás en la comodidad de
1: tu casa exacto a tu ritmo a tu ritmo y es lo mismo con las consultas las consultas yo las hacía presenciales y me di cuenta de la, de la comodidad, no solamente para, para mí, sino también para el paciente, de hacerlo online, porque estás como relajado, ¿no? Sí. Hablas, no hay un límite de tiempo, hablas lo que tengas que hablar, eh, te alargas lo que te tengas que alargar según la necesidad de, la, de cada persona, eh, y puedes tener flexibilidad con el horario, yo te digo, a veces atiendo pacientes hasta los domingos, Sí, además es que es eso, que, que encajas mejor dentro de, de las agendas
0: complicadas y, y vas haciéndolo a tu ritmo sí. y no te frena. A veces en la distancia, aunque solo sea, mira, yo... Que vivo en Madrid, a veces cosas que tienen lugar en Madrid centro, lo que es la, la ciudad, a mí a veces que no, no me es posible por sí. tema de transporte, por tal, y muchas veces eh, lo online es esa salvación para decir, bueno, pues yo el rato que tengo es por la noche o mi rato en el que estoy más receptiva, que también puedo así buscar el momento más adecuado para mí, pues es una una fuente muy sí. importante y bueno... Ya, ya, lo, ya
1: lo estamos viviendo, de hecho ya hay un eso, boom sí. con los cursos online, ya lo estamos sí, sí. viviendo, ya lo estamos experimentando y yo espero que a futuro sea mayor el auge porque nos va a permitir a todos estar más conectados, aprender más uno de los otros, que eso es lo, lo más bonito, ¿no? Que podamos compartir conocimiento y que podamos compartir eh, esa, ese, ese entusiasmo por, por lo que la vida tiene para mostrarnos. Pues nosotros desde aquí estaremos muy pendientes de tu web.
0: Nosotros vamos a dejar en los enlaces de, de en las notas del programa dejamos los enlaces. Así que allí dejaremos eh, tu página web, también Gracias, Marta. otros perfiles de, de redes sociales para que te puedan localizar, se puedan Formar, si quieren eh, en algún curso online o si tienen la suerte de estar en Barcelona y pueden acudir a la formación presencial porque yo creo que a los oyentes les seguramente les ha pasado como a mí que se les ha clarificado de una manera... Muy, muy luminosa como te decía antes la, la idea que teníamos de, de la Ayurveda y, y como transmites esa pasión y además eh, todo muy claro pero, pero con mucho entusiasmo eh, yo desde luego me has ganado para, para seguir avanzando en este conocimiento
1: gracias Marta, gracias por tu cariño gracias por el interés y gracias por darme esta oportunidad de, de llegar a más personas nada, pues muchas gracias a ti que
0: nos ha costado al final coincidir que muchas veces sí. durante las entrevistas hay unos cuantos días de intento ahí, de lucha, sí. pero bueno merece la pena a veces el esfuerzo porque luego el resultado es, es estupendo así que nada, te, espero tenerte por aquí de nuevo para
1: contarnos más cosas y a los oyentes claro que sí, claro que sí. yo encantada yo encantada, ya sabes que bueno cuentan conmigo para, para seguir hablando de estos temas que nos apasionan a todos porque tienen que ver con con nuestra evolución como, como seres humanos. Perfecto. Pues nada, nos nada vemos más Gracias.
0: el jueves que viene eh, aquí en Cuidarte, como siempre os digo, eh, eh, preparando contenidos nuevos, como ya habéis visto, pues entrevistas con personas tan, tan interesantes como Fernanda y con temas enfocados siempre a sentirnos un poquito mejor y cuidar mejor de nosotros mismos. Nos escuchamos el jueves que viene, un abrazo fuerte y cuidaros mucho.